0: Graças a Deus, meus irmãos, tem uma unção especial neste lugar, que as crianças estão chegando e não está chegando mais por unidade, você viu que eles têm ali, duas meninas são gêmeas, né vocês conhecem a Débora e o Samuel, são gêmeos também, chegou um outro casal aqui que tem gêmeos também, o pessoal está, né? você quer essa unção aí, meu irmão? de vir assim, logo de, <risos> graças a Deus. Escolhas inteligentes para melhorar a sua vida, este é o nosso tema, a vida formada de escolhas, escolhas inteligentes melhoram a sua vida, semana passada nós falamos sobre o perdão, virar a página, deixar o que passou, seguir em frente, perdoar, ser perdoado, isso é bênção de Deus, Deus inventou o perdão para resolver um problemão nosso que são as dívidas impagáveis, ao longo da vida. Nós adquirimos dívidas que são impagáveis, dívidas com Deus, mas para com as outras pessoas. As dívidas que são pagáveis, negociáveis, nós pagamos, acertamos. Agora tem coisas que não tem jeito. Aí nós clamamos a misericórdia, liberamos o perdão e pedimos perdão às pessoas. Isso é bênção para as nossas vidas e aí seguimos em frente, vida que segue, Hoje, escolhas inteligentes, a nossa escolha é deixar um legado para as futuras gerações. Deixar um legado de bênção, de generosidade, de amor, de vitória. Deixar um legado, aquilo que construímos e aquilo que fica para as próximas gerações. Vivemos em dupla perspectiva. Primeira, Jesus pode voltar agora. E se ele voltar, glória a Deus, Maranata, vem Senhor Jesus, nós vamos para casa Vamos morar no céu, é bênção demais da conta. Essa é a primeira perspectiva. E a segunda é, ele pode demorar 5, 10, 15, 20 anos, 50 anos. E se levar ainda desse tempo, nós temos que preparar a próxima geração. Temos que preparar uma igreja para a próxima geração. Nós temos que viver o hoje nessa perspectiva. Se Deus voltar, a gente sobe. E se ele não voltar, igreja preparada, povo de Deus preparado para o que virá. E isso, então, é deixar um legado. Toda geração tem a chance de mudar o mundo. Toda geração tem a chance de mudar o mundo. Então, vezes, mas o mundo todo também. Mas, em última instância, você tem a chance de mudar o seu mundo, o seu ambiente, onde você está, sua família, o seu local de trabalho, aonde você está, você é uma influência que gere mudança, que leve vida, que traga uma atmosfera abençoadora. Toda geração tem a chance de mudar o mundo e essa é a nossa chance. Essa é a chance que nós temos de mudar, de fazer diferente, de fazer melhor. De aprender com os nossos erros, não cometer os mesmos erros. Você tem até o direito de cometer outros erros, mas não os mesmos. Tem que crescer, tem que avançar. Nós temos uma grande chance. Mário de Andrade, o poeta paulista, escreveu um poema que entrou para a história. O primeiro verso é extremamente inspirador. Ele diz assim, quando eu morrer, eu quero ficar. Quando eu morrer, eu quero ficar. E ele vai recitar essa frase de versos textos no banco. Quando eu morrer, eu quero ficar. O que significa? Quero ficar no meu legado, nas minhas atitudes, no meu trabalho. Eu quero ficar nas memórias das pessoas. Eu quero ficar naquilo que as pessoas falam de mim e de bom. Muita gente ficou. Gente como Martin Luther King fez a diferença na luta por igualdade social, principalmente na questão da discriminação racial nos Estados Unidos, pastor Batista... Martinho Lutero fez a diferença, um marco na história da igreja, da reforma. E não precisa apenas ser evangélico. Podemos citar, por exemplo, Madre Teresa, é católica é, mas fez uma obra fantástica e extraordinária que serviu as pessoas com a sua vida por inteiro. Gente que entrou para a história, morreu, mas ficou. Ficou um legado, ficou um ensinamento, ficou algo de muito bom. em nós? O que nós temos construído, o que nós temos feito? Você tem feito falta? Quando você não está, as pessoas aceitam sua falta. Nós temos que pensar nisso daí. Nós devemos fazer falta. Algo de diferente. Você é gente boa de Jesus Cristo, que leva o Espírito Santo, a palavra de Deus, palavra de vida, de vitória e de bênção. Você tem que gente boa, que onde chega leva alegria, leva bênção, leva paz. Uma palavra de vitória, de cura, de bom ânimo, de novidade de vida. Temos um legado a construir. E deixar para as pessoas, no ministério, no trabalho, na família, onde estivermos. Um legado, isso é muito importante. Para falar sobre isso, quero falar sobre os últimos dias de Jesus. Os últimos dias de Jesus foram dias tensos porque os saduceus, uh, uh, eles já tinham decidido, saduceus é o pessoal do templo, são os sacerdotes. Já tinham decidido que iriam matar Jesus. Iriam matar Jesus porque Jesus estava quebrando o esquema deles lá. Quando Jesus vai ao templo e, e, e arrebenta lá com os cambistas, vira a mesa e tudo mais, os saduceus decidiram a gente tem que matar esse cara. E ele está acabando com o nosso esquemão. Decidiram matar Jesus e estão ali confabulando. A ideia deles era só esperar passar a Páscoa porque teria muita gente em Jerusalém e iriam matar Jesus. Mas Jesus teve o seu ministério todo na região da Galileia. Ele vai caminhando no sentido de Jerusalém para cumprir a sua missão. Ele já sabia que tinha chegado o momento do cumprimento da missão. Mas antes de chegar em Jerusalém, ele passa por um vilarejo chamado Betânia. E esse vilarejo de Betânia é muito especial para Jesus. Tem gente querida ali. Sempre que era possível, ele dava uma paradinha em Betânia. O Novo Testamento fala pelo menos 12 vezes sobre este vilarejo. Existe uma outra Betânia que fica do outro lado do Jordão. Essa Betânia aí, nós temos informações sobre ela, porque houveram diversas escavações. Essa Betânia, onde morava a família de Maria, Marta, Lázaro, não houveram muitas escavações, porque fica na região da Cisjordânia. Mas a Betânia está lá até hoje. A cidade de Betânia continua lá. Mas vamos ler o texto aqui e tenha em mente disso. É um momento tenso, Jesus está caminhando para o seu martírio. O pessoal já tinha montado ali um esquemão para matá-lo. Mas Jesus passa por Betânia e ele é recebido numa casa e tem ali pessoas muito queridas de Jesus. Então vamos ler Marcos capítulo 14, versos de 3 a 9. Marcos 14, versos de 3 a 9. Diz assim o evangelista, enquanto isso, enquanto isso o quê? Enquanto o pessoal está querendo matar Jesus e montando o um esquema para matar Jesus. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher, encontrou, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, feito de essência de nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns do que estavam à mesa ficaram indignados, por que desperdiçaram um perfume tão caro? Perguntaram eles. Poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres. E repreenderam a mulher severamente. Jesus, porém, disse, deixem-na em paz. Por que criticam por ter feito algo tão bom? Para mim... Vocês sempre terão os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Ela fez o que podia e ungiu meu corpo de antemão para o sepultamento. E aqui vem o extraordinário. Jesus falando, eu lhes digo a verdade. Onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. Dois mil anos depois, nós estamos aqui falando do que essa mulher fez. Aqui tem gente que ficou no seu legado, na sua missão, na sua história, na sua atitude, no seu exemplo, gente que inspira, gente que motiva gente que faz a diferença aonde chegar as boas notícias as boas novas, Onde chegar o meu evangelho também saberão dessa mulher vamos orar? Senhor fale conosco nós queremos aprender de ti senhor a ser esta gente gente extraordinária, gente fora da curva gente acima da média, gente que influencia, gente que motiva gente senhor que tem um legado a deixar, que tem algo a encenar gente Senhor que faz a diferença gente acima da média e somos capacitados para isso, pelo teu Santo Espírito teu Santo Espírito é que nos capacita para ser essa gente boa essa gente valente essa gente de fé essa gente que não se conforma, essa gente que quer mudança nós queremos ser conhecidos como teu povo queremos Senhor construir um legado Senhor nós queremos ter essa certeza no nosso coração. Tu podes voltar hoje e estar preparado para isso. Mas independente do tempo, e não sabemos o tempo, queremos, Senhor, estar também preparando, influenciando, motivando as próximas gerações. Nos capacite para isso, Senhor, que assim seja para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Falar para você sobre Betânia, Betânia é um lugar muito especial para Jesus Cristo, tem gente querida dele ali, Betânia, aconteceram muitos milagres, tem lugar que quase não aconteceu milagre, por exemplo, Jesus fala que na sua terra natal, quase não teve milagre porque o pessoal lá não tinha fé, Nazaré não aconteceu quase nada, tem outras cidades que foram amaldiçoadas, como Betsaida e Corazim essa gente aí não tem fé, por isso não acontece nada, ai dessa gente aí mas aqui Betânia é diferente, Betânia é um lugar muito especial para Jesus Lázaro ressuscitou em Betânia tem uma foto aí de como está Betânia nos dias de hoje, entrou para a história mesmo, porque uh, essa plaquinha aí uh, na parte de baixo onde está escrito, come uh, bem-vindo uh, ali uh, evidentemente que é uma questão turística o pessoal vai falar que ali é a casa da Maria, da Marta e do Lázaro, isso não dá para saber, isso é o pessoal do turismo que coloca, mas o que dá para saber é que essa é uma casa que tem pelo menos dois mil anos de idade e isso é testado cientificamente, então se é uma casa de dois mil anos de idade no vilarejo de Betânia, provavelmente a casa onde Jesus esteve com Maria, Marta e Lázaro era nesse modelo, pode ser essa, pode, mas não tem como saber se é essa, mas é algo parecido com isso daí. Entrou para a história. história, ali do lado esquerdo, sobe uma vielinha ali, tem uma placa azul, está vendo uma placa azul ali, escrito uh, em árabe, hebraico, inglês, ali, olha, uh, uh, também é uma questão turística, dizem que é o túmulo de Lázaro, onde Jesus falou, Lázaro, venha para fora, tira a pedra, também não dá para saber se é exatamente esse túmulo de Lázaro, porque tem vários túmulos de Lázaro lá uma questão turística, mas dá para saber que esse é um túmulo de pelo menos 2 mil anos de idade, então o túmulo de Lázaro era algo parecido com isso, e o vilarejo era muito pequenininho, dá para saber que esse daí faz parte do vilarejo original, Jesus andou por ali, dá para saber, entrou para a história, meu irmão, entrou para a história, porque é algo fora da curva, é algo de extraordinário, é algo de divino, é algo de especial, Agora, é gente que fez algo de especial, mas é gente comum, é gente como a gente, é gente como eu e você. E o que, é que tem de extraordinário que faz essas pessoas fazer algo de tão especial? É o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, meus irmãos. Ele é que nos capacita para fazer o extraordinário, algo que sem ele é inimaginável, algo que sem ele não é possível. É ele que nos capacita para toda boa obra essa mulher entrou para a história pela atitude dela, e qual a atitude dela? Jesus está ali no vilarejo, e diferente da maioria das vezes que Jesus ficava na casa dos irmãos, Maria, Marta e Lázaro, dessa vez Jesus está na casa do Simão, e Simão era um nome muito comum nos dias de Jesus, na Bíblia tem um monte de Simão, tem o Simão Sirineu, tem o Simão Fariseu, está cheio de Simão, tem o Pedro, também chamava Simão, mas esse Simão, ele, ele é conhecido como Simão leproso. E tem aqui evidência de mais um milagre. Porque um dia ele fora leproso e ficou conhecido como leproso. Mas leproso já não era mais, porque Jesus está na casa dele. Se ainda fosse leproso, ninguém estaria na casa dele. Na verdade, nem ele poderia estar no vilarejo. Ele tinha que estar para fora do vilarejo. Foi curado da lepra. Mas para aquele que depois de quatro dias chamou Lázaro e Lázaro saiu para fora, curar a lepra está fácil, né Muitos milagres aconteceram ali. Jesus na casa de Simão, e está sendo servido ali o jantar. Muito provavelmente a Marta está servindo, porque Marta é dessas pessoas extraordinárias que servem, que se dedicam ao trabalho. Gente incrível e prepara tudo para que nós sejamos bem servidos, como você que chegou aqui, tudo limpinho, arrumadinho, som, bem passadinho, teve gente boa que trabalhou para que isso chegasse, você estivesse aí bem acomodado, viu? Glória a Deus por essa gente, tem alguém te recepcionando na porta, tem alguém que te recepciona no estacionamento, glória a Deus, porque nós estamos cheios de martas aqui, louvado seja Deus por essas pessoas. Mas tem também a Maria, que não é tão dada ao serviço braçal, mas ela é uma excelente adoradora. E essa mulher que quebrou esse perfume e derramou sobre Jesus é a Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Ela quebra esse perfume, algo de alto valor. As pessoas que estão ali se escandalizam, começam a criticar e sempre tem o pessoal da crítica. Toda circunstância, em todo momento, em todo ajuntamento, você tem a opção de ser o pessoal da solução ou fazer parte do problema. Você tem a opção de ser o pessoal que aplaude, que dá glória a Deus e que dá aleluia, mas você tem a opção de ser o pessoal que está para acreditar e apontar o dedo. Lembra de quando os amigos levam aquele deficiente físico? A casa está lotada, eles descem esse deficiente pelo telhado? Jesus cura ele e sai andando com a maca e tem gente criticando. Como pode? Como pode? Ele perdoa os pecados. Como pode? Mas tem também gente que está dando glória a Deus. Aleluia. Eu não quero saber se é sábado, domingo ou feriado. Eu não quero saber se pode ou não só. Eu sei que ele era deficiente e saiu carregando a maca. Eu quero é dar glória a Deus. É uma opção de vida que você tem, meu irmão. Viver carrancudo, nervoso, chateado ou seja gente boa de Jesus Cristo, que leva a bênção, a paz, a alegria e abençoa tantos quantos chegam. É uma opção que você faz na sua vida. É uma opção viver chorar, me engano pelos cantos, ó oh céu, ó oh terra, ó oh vida, ó oh azar. A vida é difícil, mas para mim é pior. A coisa não está fácil, mas para mim está mais difícil. Tem gente que é assim, vive chorando, aprendeu a chorar quando era bebezinho, aprendeu a chorar para mamar e ficou chorando o resto da vida. Passou 15, 20, 30 anos, 40 anos e continua chorando. Sabe que perante as dificuldades da vida você sempre tem pelo menos duas opções, sentar ou chorar ou levantar e enfrentar. A escolha é sua. Mas o salmista diz que aquele que vai, ainda que chorando em lágrimas, vai semeando, vai voltar colhendo seus peixes você já está chorando, mas está trabalhando, está difícil, mas está enfrentando, tá, mas está tá na luta, vamos lá, vamos em frente, o Senhor é conosco, é uma opção de vida, meu irmão, a vida não é fácil mesmo para ninguém, Jesus não disse que seria fácil, o que ele disse, eu vou estar tá com vocês, viu? Estou com vocês, estou com vocês, eu estou com vocês, não vai ser fácil não, mas nós estamos juntos, e o melhor da história é que você sabe o final, aleluia, você sabe o seu final, o final é o trono da glória de Deus, nós vamos morar no céu, aleluia, essa mulher é uma mulher extraordinária. Ela tem uma postura de adoração. Temos muito a aprender com ela. Para ser essa gente extraordinária aqui, marca a sua geração. Marca o local onde passa. Marca a vida das pessoas. Fica na memória. Fica um legado. Fica uma história. Alguns princípios aqui que essa mulher deixa para nós. Quero compartilhar quatro com vocês. Primeiro, marque a sua geração oferecendo algo de excelente. Marque a sua geração. Oferecendo algo de excelente, de extraordinário, de especial, de fora do comum. Foi isso que essa mulher fez. Ela ofereceu o melhor que ela podia. O melhor. Algumas traduções vão nos falar de maneira assim, simples para fazermos as contas, se quisermos pensar num ponto de vista financeiro. Sobre aquilo que aquela mulher deu. O Almeida vai traduzir dizendo que ela derramou um perfume que valia 300 denários. Um denário é equivalente a um dia de trabalho, uma jornada de trabalho. Um trabalhador comum. Talvez uma diarista, talvez um pedreiro. Um, um, um dia de trabalho é um denário. 300 denários, 300 dias de trabalho. Se a gente calcular aí por baixo, por baixo, por baixo. Que um trabalhador desses diaristas tal, e tudo mais uh, ganham 100 reais por dia o perfume que aquela mulher derramou sobre Jesus valia 30 mil reais uau 30 milhão 30 pila por isso o pessoal que vê se escandaliza e fala ela endoidou ela é está louca como é que ela está algo assim derramou e o pessoal faz sugestões e talvez a gente faria mesmo pessoal devia ter dado aos pobres tinha melhor serventia para isso tinha algo melhor para fazer o que acontece que aquela mulher tem um coração e é um coração de adoração de quem quer louvar ao senhor ela não anda com a calculadora na mão fazendo conta para ver quanto vai valer no coração dela tá eu vou oferecer ao senhor o melhor que eu tenho e nessa questão de oferecer ao Senhor o melhor que você tem isso não tem a ver com dinheiro porque as coisas mais importantes e mais relevantes dessa vida dinheiro não compra dinheiro compra muita coisa e muita coisa boa viu mas as coisas mais relevantes dinheiro não compra dinheiro pode comprar um bom convênio médico mas não compra saúde Dinheiro pode comprar um bom presente, mas não compra a presença da pessoa amada e querida. Porque inclusive a pessoa pode estar e só de corpo presente, mas está distante, longe, indiferente, não está nem aí para você. As coisas mais importantes da vida, dinheiro não compra. Então, o que essa mulher está oferecendo a Jesus, não diz respeito apenas a algo de alto valor agregado financeiramente, mas é algo que ela tinha naquele instante, era o que ela tinha de melhor e é isso que eu vou oferecer a Deus. Mas João, quando vai falar dessa atitude da mulher, vai falar que não apenas foi uma bênção na vida de Jesus, mas o perfume, a fragrância daquilo que foi derramado sobre Jesus, inundou toda a casa. O que, que significa? Todo mundo que estava ali foi abençoado pela excelência do gesto, da atitude daquela mulher. Por isso digo e repito, pode decorar, nós temos que fazer sempre com excelência, porque a excelência honra o céu e abençoa as pessoas. Fazer sempre o melhor que você puder. Gente que vai entrar para a história, que vai deixar um legado, que vai fazer a diferença, que vai marcar a geração. É gente que faz com excelência, que faz com amor, que faz com carinho, que faz com dedicação, que faz o melhor que pode para marcar a sua geração. Ofereça sempre algo de excelente, para Deus sim, mas para os seus colegas de trabalho, para a sua família, para o lugar onde você estiver, ofereça o seu coração. Ofereça a sua capacidade intelectual, ofereça o seu braço, ofereça o seu amor, o seu sorriso, o seu carinho, o seu abraço. Ofereça o melhor que você tem na sua vida para abençoar as pessoas. Isso é ser excelente, isso faz a vida valer a pena, isso faz você ter gosto, ter prazer, ter alegria. E fala, eu fiz bem feito, eu fiz o meu melhor, eu me dediquei. Tem gente que está sempre pelas beiradas, sempre pela metade, sempre mais ou menos, nunca está bom. Ofereça a Deus algo de excelente mas ofereça às pessoas também o excelente, o especial. Segundo, marque esta geração, marque a sua passagem, marque o seu ambiente com uma atitude fora do padrão. É o inesperado, é o plus, é o algo mais. Fora do padrão, não é o que todo mundo faz, não é o ordinário, não é o correteiro. Fora do padrão. Por isso as pessoas se, se escandalizaram. E, às vezes, tem gente que se escandaliza com a gente também. Você vai todo domingo na igreja? Você dá dinheiro na igreja? Você é dizimista? Você dedica o seu tempo para servir as pessoas? Você é boba. Você é boba. O que você ganha com isso? Você faz de graça? As pessoas se escandalizam com a gente. Porque é gente limitada, a é gente pequena, a é gente que só faz o ordinário, só faz o comum. Mas gente que marca a geração, é gente que vai além. É gente que decide ter uma atitude fora do padrão. E se você é uma dessas pessoas acima da média, vai ser como as pessoas te criticarem mesmo. Vai ser comum as pessoas não te entenderem. Mas este é o sentido do evangelho. E é para isso que o Espírito Santo habita em nós para sermos fora do padrão, fora do comum, para ser excelente e extraordinário. Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 2, ele vai dizer, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, ou seja, seja fora do padrão, seja fora da curva, faça a diferença, não deixem, é, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio da mudança do seu modo de pensar a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus boa, agradável e perfeita vontade de Deus é para gente fora do comum gente que mudou a sua mentalidade gente que pensa diferente gente que está disposta a servir a doar, a amar, a entregar isso é gente que é fora do padrão porque ser mesquinho, pensar só em si mesmo só no seu próprio pensar, só na sua vida isso qualquer um é assim Difícil a é gente que se doa, a gente que se entrega. Difícil a é gente que ama. Isso é o difícil. Essa mulher, ela pensa diferente. Ela avançou, ela cresceu, ela ampliou. Marque a sua geração com uma atitude fora do padrão. Terceiro, marque esta geração. Marque o seu ambiente, marque o seu lugar. Marque as pessoas que andam com você com uma visão muito além do óbvio. Além do óbvio, além do evidente, além do que está na cara. Essa mulher foi muito além. E por isso ela foi criticada. Ela estava além da galera que estava ali. Então, eles não entenderam mesmo. Porque elas, as pessoas, elas, elas viam apenas o óbvio e o evidente. Elas estavam na maioria... Tem uma grana que quer fazer coisa boa, é dar aos pobres. Faz o comum, faz o ordinário, faz o corriqueiro e nada contra dar aos pobres. Não tem nada de errado, mas nós temos que direcionar a nossa ação social com a finalidade de mudar a vida das pessoas e não de fazer a manutenção da miséria nas pessoas. Por isso, nós já decidimos há um bom tempo Estamos focados nisso, em ter uma ação social e a nossa igreja é referência onde estamos em ação social, mas ação social capaz de mudar a nossa sociedade e não apenas fazer com que as pessoas se tornam dependentes e escravas daquele prato de comida que é oferecido. Como funciona isso? Funciona assim, nós distribuímos cesta básicas por um período de tempo determinado e acompanhamos as famílias. Tem que fazer um curso, tem que escrever num plano de capacitação, você tem que fazer o CAT, você tem que arrumar um emprego, você tem que sair dessa vida. Você não pode ficar o resto da vida dependendo da cesta básica da igreja, tem que mudar isso daí. Isso é uma coisa. E eu pessoalmente já fui levar a cesta básica na casa de uma família e cortei a cesta básica daquela família. Isso é importante. Como que nós estamos, então, que investir? E é, sim, compromisso nosso ter uma assistência social ativa. Meus irmãos, não se iludam. A nossa visão tem que ser ampla e abrangente. A igreja precisa mudar, ser o marco onde está e fazer a diferença na sociedade. Nós investimos em educação e cultura e é isso que vai mudar. Educação e cultura. O grande problema na nossa nação de décadas, é educação. Educação é o grande problema. As pessoas não respeitam o que é do outro. As pessoas não respeitam o mais velho, o deficiente, o mesmo... Não, não tem respeito. Educação é o que muda a geração. Os evangélicos não investiram em educação. Educação simplesmente é, é, é você ver assim um sinãozinho aqui, um cisquinho, um cisquinho lá tem igreja em todas as ruas de São Paulo e glória a Deus por isso só que a igreja tem que fazer uma diferença onde ela está e se nós não valorizarmos a educação e não investirmos pesado em educação não se iluda não haverá mudança para a próxima geração não haverá vai continuar do mesmo jeito e os investimentos estão completamente errados. Por quê? Porque o propósito é justamente que as pessoas continuem sem conhecimento, continuem sem capacidade intelectual para fazer uma leitura, para continuar escravizada. Temos que investir em educação. E eu quero aqui pedir para você estar orando. Essa semana nós protocolamos na Secretaria da Educação nosso pedido para iniciar com o ensino... Fundamental. Já temos o ensino infantil, queremos ampliar para o fundamental até a quinta série. Acreditamos que é assim que nós vamos mudar. É assim que a igreja vai contribuir. É assim que nós vamos fazer a diferença. Ou você continua achando que é armando melhor a polícia e prendendo mais traficante que a gente vai mudar a nossa sociedade. Está na hora de ampliar a sua visão, meu irmão. Não adianta prender traficante, se tem uma fábrica de traficante a plenos vapores. Enquanto tiver demanda, haverá o produtor. Enquanto tiver gente querendo comprar droga, vai ter gente para vender a droga. E não adianta prender traficante, porque isso também se tornou uma fábrica: prende um, surge dois, prende dois, surge quatro. Nós temos que educar os nossos jovens para que eles não entrem no mundo das drogas. Se não tiver quem compra a droga, não haverá traficante. É a educação que muda. Não, não adianta dar uma arma maior, não adianta prender o um bandido, nós precisamos estão notados, tem que acabar com a fábrica de bandido e como faz isso? Dando paulada? É matando? Não, meu irmão, é educando para que cresça um cidadão consciente de valor. E educação é em casa, sim. Tem os ambientes prioritários para a educação. Em casa, na escola e na igreja, prioritariamente a educação nesses lugares. Família, tudo dividido, tudo danado. As escolas, preciso falar para você? E nas igrejas não se fala sobre educação. Por isso chegamos onde estamos. Mas nós vamos fazer a diferença em nome de Jesus. Nós vamos deixar um legado para a próxima geração. De gente que tem visão. Que recebeu de Deus, entendimento, sabedoria do céu. Para influenciar, para mudar, para motivar, precisamos investir nisso. Por isso que aqueles que estavam ali disseram eu queria ter vendido para dar aos pobres. E aí? Vende, vamos dar a cesta básica para todo mundo legal. Encheu a barriga, encheu. E amanhã? E a semana que vem? E o mês que vem? Como é que vai ficar isso daí? O Senhor te dê capacidade e entendimento, sabedoria e graça. Nós somos solidários, sim, e ajudamos famílias necessitadas. E a Bíblia nos ensina isso, a ter um cuidado especial com a viúva, com o estrangeiro, com o órfão, com o pobre. Fazemos isso com alegria. Louvo a Deus por cada um de vocês que contribuem com o quilo do amor. E queremos continuar contribuindo com amor e com alegria. E nós sabemos as pessoas que precisam e tem gente que precisa. Gente de fé, gente de coragem, gente de amor. Não estamos aqui criando nenhum chupim, não. Mas nós precisamos fazer mais do que isso. E o mais do que isso é educação, em especial educação cristã. Princípios da palavra de Deus. Marque a sua geração com uma visão para além do óbvio. Professor Rubem Alves, professor, teólogo, pastor, presbiteriano. Na minha opinião, o maior escritor de livros infantis do Brasil já teve. Leia Rubem Alves para suas crianças, será bênção. Certa vez ele disse assim... Há muitas pessoas de visão perfeita que nada vem. Há muitas pessoas de visão perfeita que nada vem. E ele explica. O ato de ver não é coisa natural. Precisa ser aprendido. Tem que ensinar. Se aprende na família, se aprende na escola, se aprende na igreja. Glória a Deus por isso. Quatro e último. Marque esta geração... E aqui tem algo de extraordinário, fica atento aí, ó. Marque esta geração antecipando profeticamente o cumprimento do propósito de Deus. Marque esta geração antecipando profeticamente o cumprimento do propósito de Deus. O que significa que a sua atitude tem o poder de adiantar ou atrasar a bênção de Deus na sua vida? a sua atitude tem o poder de adiantar ou de atrasar a bênção de Deus na sua vida um grande exemplo é o povo de Deus que saiu do Egito liderados por Moisés o destino era a terra prometida Deus já disse, a terra é de vocês pode ir lá, está garantida é de vocês eles saíram do Egito e em poucos dias chegariam à terra prometida poucos dias o Senhor abriu o mar para eles só que esses poucos dias, para a bênção da terra que mana leite e mel, se tornaram 40 anos. Por que 40 anos? Porque essa gente não está preparada. Está faltando fé, está faltando coragem, está faltando ousadia. Essa gente não está preparada para receber aquilo que eu já tenho para eles. As bênçãos que Deus tem para a sua vida já estão todas prontinhas. A questão é, você está pronto para receber a bênção que Deus já tem para você? Porque não é Deus que tem que mudar, meus irmãos. Somos nós que temos que mudar. Um exemplo simples que eu te dou é quando, quando você vai dar a chave do carro para o seu filho. Quando ele fizer 18 anos. Eu vou dar a chave do carro para minha filha quando ela tiver responsabilidade consciência, estiver preparada, estiver pronta para sair com o meu carro antes disso pode ter 18, 19, 20 30 anos e o que você vai falar para o seu filho o meu carro não de jeito nenhum, eu sei quem você é rapaz você é um irresponsável, eu sei das suas atitudes você não está pronto para isso quando que vai... e pai que dá tá. para o filho que sabe que não está pronto, está fazendo mal não só de chave, estou falando de tudo tudo na hora errada o que poderia ser bênção passa a ser objeto de destruição tem um momento certo, a bênção de Deus está preparada para você, a questão é você está preparado para receber a bênção veja que extraordinário isso aquela mulher, ela antecipou profeticamente o cumprimento do propósito de Deus, na fala de Jesus Jesus disse para de criticar ela rapaz, você não sabe nem o que você está fazendo você não entende nada, você não tem visão, você não entende o céu, você não entende o propósito de Deus. Está falando o quê? O que ela fez é coisa boa. Ela me abençoou quando fez isso. E sabe por que ela fez isso? Verso 8. Jesus diz: Ela fez o que podia. Ela fez o que podia e ungiu o meu corpo de antemão para o sepultamento. Ela fez o que podia. E ungiu o meu corpo de antemão, se antecipou, fez antes. Ungiu o meu corpo para o sepultamento, algo profético. Que é profético, ele vai morrer e no terceiro dia ele vai ressuscitar. Ele vai pagar o preço dos nossos pecados, ele vai descer ao inferno, ele vai pegar as chaves, ele vai vencer a morte. Ele vai resolver o nosso problema. Isso é profético. O que, que a mula fez? Ela antecipou. Eu já vou ungir desde já o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Cristo, o meu Rei. A sua atitude, guarda isso na sua mente. Sua atitude, a sua postura de fé, de entrega, de excelência, de amor. tem o poder de antecipar, trazer o céu para a sua vida. Trazer a atmosfera de bênção. Ou tem o poder de atrasar aquilo que Deus já preparou para você. Agora é com você. Antecipe profeticamente a bênção de Deus na sua vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fique em pé no seu lugar. Eu lhes digo a verdade. Palavras de Jesus. Onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado. E dela se lembrarão como é que as pessoas lembram de você é muito importante como mulher de fé de honra, de entrega de excelência de caráter, de bondade, de carinho de afeto, de amor como é que as pessoas lembram de você? Qual é o legado que você está construindo? Essa mulher construiu um legado de entrega, de excelência, de serviço, de amor, de adoração. De gente que tinha visão e uma visão profética. Não tinha mesquinheira. Ela não ficou fazendo continha. Deixa eu fazer as contas aqui para ver se é muito caro, se é muito barato. Acho que eu vou dar só metade do... Do conteúdo, afinal de contas sobra até metade? Não. Ela é gente boa que entrega e se entrega por completo. Numa atitude de adoração. É muito mais do que dinheiro. É vida. É amor. É entrega. Isso é gente acima da média. Assim é você. E este é o seu chamado. Saiba que Deus colocou em você um dom e um talento. Dom e um talento. Talento é aquela habilidade que você tem, que nasceu com você. Tem gente que tem habilidade para exatas, tem gente que tem habilidade para humanas, tem gente que tem habilidade com a mão, tem gente que tem habilidade para fazer amizade. É um talento, nasceu com você. Você tem algo de muito especial, que é um talento que Deus te deu. E deu para você, para a pessoa que está do seu lado, ele deu outra. Deu outra. Mas tem também um dom de Deus sobre a sua vida. O dom é o dom do Espírito Santo. É aquela capacidade sobrenatural. Especial, que vem de Deus e se manifesta na sua vida. E na pessoa que está do lado de outra forma. Aí você faz o excelente o extraordinário. Você tem usado isso daí? Você precisa passar a usar isso daí. Tem gente que tem um talento, uma qualidade fantástica que é do sorriso. Todo mundo pode sorrir. Mas tem gente que tem o riso frouxo, não tem? Tão bom, gente assim, não é? Eu olho para essa gente e falo: podia ser assim também, tem o riso frouxo, né? É gente que chega sorrindo, chega abraçando, chega pegando, chega alegrando, chega contando uma piada. Que gente boa. É algo de especial que Deus deu. Tem gente que tem uma capacidade administrativa. Tem gente que tem uma capacidade para o ensino. Cada um tem uma coisa e você tem algo de muito especial que Deus te deu. E Ele te deu isso daí é para você ser extraordinário e marcar o ambiente que você está com isso que Ele colocou na sua vida. Quero orar por você. Feche os seus olhos. Talvez você está aqui esta noite e você ainda não entregou a sua vida a Jesus. Você não tem marcado a sua geração, porque está faltando esse plus, esse algo mais. Está faltando o Espírito Santo na sua vida. Quero orar por você que hoje vai entregar a sua vida a Jesus. Ou você que está aqui hoje e está decidindo voltar à comunhão da igreja. Fazendo parte aqui da família, tenha certeza, você vai ser uma pessoa extraordinária, excelente, acima da média porque o Espírito Santo vai te capacitar para isso. Não fique distante da família. Família espiritual foi preparada por Deus. É onde nós aprendemos, onde nós crescemos, recebemos amparo, proteção, cuidado, carinho, afeto, amor. Somos exortados. É na família espiritual, você precisa pertencer à família. Talvez você está acompanhando essa transmissão e você ainda não entregou a sua vida a Jesus. Você está afastado da igreja, você precisa voltar hoje. Maria aproveitou a oportunidade dela, era o último, a última passagem de Jesus por Betânia. Dali ele já foi para Jerusalém e morreu, e ressuscitou. Talvez essa seja também a sua última chance. Não deixe passar a sua chance. Você que deseja hoje entregar a sua vida a Jesus, você deseja se reconciliar com o Senhor. Eu quero orar por você agora. É simples, é fácil. Aí no seu lugar mesmo... Onde você estiver, se estiver na liberdade, repita essa oração comigo. Repita essas palavras aí com fé. Diga assim, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo da minha rebeldia e do meu distanciamento. Hoje eu peço perdão e me reconcilio com a igreja e com o Senhor. Eu entrego a minha vida, tudo o que tenho e tudo o que sou, em Tuas mãos. Em atitude de adoração, eu me rendo aos Seus pés. Faça em mim, Senhor, as mudanças necessárias. A partir de hoje, viverei para a Tua glória. E farei o melhor que eu puder. Em nome de Jesus... Amém. Glória a Deus. Aleluia.